0: Y que el otro día, lavando los platos, me colgué este, pensando en una cosa. Eh, en el estilo, estilo, sí, pongámosle, de liderazgo en pandemia, ¿no? Liderazgo uh -huh. y autoliderazgo. O sea, yo sé uh -huh. que la mayoría de los, los traductores eh, trabajamos solos, pero muchos no, muchos trabajan para una empresa o, o estaban acostumbrados a ir a un lugar, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo cambió, cómo cambian esos estilos de liderazgo en pandemia? ¿Qué, qué cosas...? Tiene que empezar uno como líder o como sí. liderado a tener en cuenta.
1: Sí, totalmente. El tema de la es? empatía. La empatía bueno, con ahí. los demás y con uno mismo. Totalmente. <risa> <risa> empecemos por la empatía. Sí, claro, ser flexibles. Me... Eh, sí. Entender que la situación de cada uno es diferente.
0: Claro, claro. Porque de repente hay algo de, de lo virtual... Que en algún punto despersonaliza, no sé, ¿viste? Por sí. ahí vos dejás de ver a la persona, dejás de... Cuando sí. uno está en persona, yo me acuerdo cuando trabajaba en la oficina y pasamos a trabajar desde nuestras sí. casas, eh, entre la vorágine del trabajo, ¿no? Y la locura de cada uno y los problemas de cada uno, porque a todos la pandemia le trajo algún problema. <risa> estamos? Totalmente. O sea, todos estamos, por ahí ahora, no sé, pero todos pasamos por ese estrés todos pasamos por el miedo, todos pasamos por las preocupaciones por la familia, todos pasamos por los nenes que, que no van a la escuela digo, la mayoría, <risa> algo pasó <risa> este entonces eh, me quedé pensando en esto, primero por el autoliderazgo porque realmente tuve que como aprender a ponerme límites en algunas cosas, yo misma <risa> porque <risa> la pandemia fue peor de lo que, o sea, soy mi peor jefa, claramente. Y he tenido jefes peor, <risa> yo soy la peor. Este, pero, <risa> pero después, este, por ejemplo, eh, yo trabajo con un, con un chico muy joven, eh, mi director es un director de teatro con el que ya trabajé en otra obra y, y está trabajando en una obra que obviamente nunca empezamos a ensayar en este año. Y es increíble cómo su. su empatía y su capacidad de trabajo, digamos, porque él tiene uh -huh. como objetivos muy claros y siempre tiene como una idea muy clara de lo que quiere hacer uh
2: -huh. va llevando a
0: un grupo de gente que tranquilamente podría decirle, no, no me conecto no, no tengo ganas, no no sé, no, no quiero, tiene sentido no puedo, esto no tiene quiero. sentido, esto no es teatro digo, no, no tenemos la obligación porque además este, no, es un, no hay obligación, básicamente la única obligación que uno asumió de hacer eso, pero las claro. reglas cambian y uno tranquilamente podría decir, no, yo no sigo acá. Claro. Y sin embargo, eh, yo veo que él tiene una manera de, cada vez que nos conectamos asumes cómo ¿cómo estás? Primero es tipo el saludo, como si llegara la reina de Inglaterra. <risa> <risa> y después es, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? Siempre dedica 10 minutitos bueno. a hablar con cada uno. Es como, cuando Qué tranquilamente bueno. podría decir, vamos allá, ya está, ya está. Claro, ¿No? claro. Y o sin sea, embargo, es muy bueno. Ahora.
1: Trabajo con algunas personas de, de Estados Unidos Que hay algo que les llama mucho la atención De la cultura por ahí más latina Es esto que siempre tenemos un nos tomamos un ratito Para ver cómo está la otra persona Exacto. Y para charlar un poquito de algo personal Antes de meternos en las cosas de negocios
0: Claro eh,
1: Me acuerdo que, que, que me dijeron Como que les, que les costó al principio Porque como no entendía bien esa dinámica Como que viste acá Es muy de todo eficiente Como ya te llamo para resolver este tema y claro, eh, y se acabó. Es, es ¿Sí? Y más ahora, como estamos viviendo, que están, estamos todos pasando por un montón de cosas a nivel personal, porque por, por lo que está pasando a nivel global, entonces es como que re es necesario ese espacio de como sí. oh, entender al otro, escuchar un poco al otro, quizás eh, eh, sí entenderlo a, a, a nivel personal, más allá de lo que hay que hacer a nivel laboral. Sí, esto, Es súper importante que esté ese espacio.
0: Al mismo tiempo que me, está, me, sucedi, me sucede esto, digamos, todo el año estoy trabajando con él, yo lo adoro, es, una, es un pibe hiper talentoso, o sea, de más de decir, por eso trabajo con él, pero al mismo tiempo me pasó con una PM, que por supuesto no habla mi idioma, y es una persona como uh -huh. más, ¿no? Que está bien, estamos todos corriendo, que me contestó bastante mal por mail una cosa. Uh -huh. Uh -huh. Y yo dije ¿qué hago con? Porque no fue la primera vez. Muy passive aggressive su comentario. Ay, tremendo, es tremendo eso. No. Para,
1: ahí lo tenés que meter en la heladera, lo tenés que meter en la heladera, que se enfríe un rato. Y es lo que, que hago la...
0: siempre. Pero ese Bien. día dije no se la voy a dejar pasar otra vez. <risa> Entonces, ¿qué hice? Me enfoqué en el trabajo. Dije, sí, ok, pim, pam, pum. Cuando terminé el trabajo, le mandé un mail lo más correcta que pude, porque además ya había bien enfriado la cabeza porque le quería matar. <risa> eh. Entonces, le escribí un mail y le puse, me enganita de tal, no me gustó cómo me contestaste, no es la primera vez, la, 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 la. Igual, ah,
1: Mira qué bien.
0: Le escribí. Porque la verdad, sí. un año trabajando con la misma gente... Y es sí. la única persona que te contesta mal. Y yo entiendo el estrés por el que pasan sí. los PM, pero sí. todos los, los traductores que están trabajando en ese proyecto están hasta la jeta. Claro. Entonces.
1: Hay que no tener te, un poco de empatía. No, no te cuesta nada, empatía.
0: no me conoces, no sabes ni qué me pasa. O sea, ¿viste, vos, yo tampoco te conozco, entiendo que estás estresada, pero digo. Hubo un momento que yo dije: Pará, 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 pará. No tiene por qué decirme esto. Que además. Claro, no. Está mal. Le, le terminé diciendo: Tipo, yo soy freelance, eh, loca. O sea, a ver. Si Al más, te puedo mandar a cagar si quiero. Te puedo decir: No. Y te, ¿No? A ver si me entendés. No te contesto más. Te
1: hago ghosting. Y si no, querés, te goste. A, ver, go a
0: Exacto, casi le pongo.
1: Si, si pero querés, Yo digo: no. Mira. Anoche estaba, estaba leyendo un libro y de ah. decía esta frase que me pareció buenísima para esto de liderazgo que estamos charlando. Que Viste que uno siempre le dicen como trata a los demás como te gusta que te traten a vos. Claro. Como líder o, o como parte de un equipo tenés que tratar a los demás como les gusta a ellos que los traten. <risa> no como te gusta a vos que te traten a vos. Claro. Como que tienes que ponerte en el lugar de la persona sí. y tratar de... Eh, comunicar de, de manera tal que le llegue a esa persona o de la manera que le gusta que, que se comuniquen con esa persona como ponerte en sus zapatos y comunicarte con su estilo y de su forma y por eso es como lo importante veces, salir de claro. lo que uno está acostumbrado o lo que a uno le parece que es lo que, lo que le gusta
0: Sí, a veces es un hilo fino, ¿viste? Porque, qué sé yo, trabajando como freelance, a veces uno tiene una relación con la agencia con la que trabaja, con el PM con, o los PMs con los que trabaja, eh, aunque no los conozcas. Pero hasta mm -hmm. ahí, digo, tampoco es que tanto, pero siempre, yo siempre trato de, de, de que, porque además el lenguaje escrito es bastante distinto de que si nos vemos cara a cara. Tan Entonces cual. también extra polite para todo, sí. ¿no? Porque primero porque del otro lado hay un ser humano segundo porque estamos todos trabajando tercero porque estamos viviendo una época difícil entonces digo no, a nadie le va a hacer daño un poco de amabilidad cual. Este, entonces claro me quedé pensando en eso digo mirá la diferencia ¿no? entre una cosa y la otra porque yo sé que digo no, no, no cuesta tanto la verdad
1: no.
0: y me da la sensación de que, de que conozco también amigas y qué sé yo muchas, que muchas empresas se han incluso generado espacios para esto ¿no? Sí. no solamente para trabajar, sino para que no sé, se junte el mismo grupo de trabajo a hacer una actividad o, o qué sé yo no sí. sé, charlar totalmente,
1: l el espacio social que ahora no tenemos como
0: que exista, aunque sea el bebedero, o sea, el, el, la charla de la
1: charla, la charla. La charla de los pasillos, el cafecito, el after hour, el happy hour, lo que sea.
0: Sí, exactamente. Bueno, eso, digo que me parece que, que la pandemia, además de complicarnos la vida a todos, creo que al que maneja un equipo o al que trabaja con gente, le exigió este tipo de, de cosas, ¿no? De ponerse a pensar sí. en eso.
1: Sí, bueno. 100 Pau. No me encanta sé si algún podcast que escucha
0: que raga eso. no sé agregar alguna anécdota sí, <risa> o
1: consejos que tenga.
0: Claro, o alguna movida que hayan vivido, decir, ay, yo me, no sé, qué sé yo, tal grupo hace tal cosa, no sé, sí. digo, está bueno, me parece pensarse así, como para seguir conservando un poco así el flavor de lo personal.
1: La humanidad, la humanidad la del humanidad. virtual que hacemos. Exactamente.
0: Claro, no podemos ser robots de Zoom todos. No está bueno. Este, Bueno, y eh, hoy tenemos una, un tema buenísimo, me encanta, re interesante.
1: Sí. Eh, no sabíamos tanto del, al respecto y sí, aprendimos, así que esperamos, <ríe> esperamos que resulte muy informativo y entretenido también.
0: Totalmente, totalmente. Los dejamos con David.
1: Hoy tenemos el gusto de charlar con David García Ruiz. David tiene un máster en traducción y lenguaje tecnológico por la Swansea University en el Reino Unido. Eh, tuvo la oportunidad de trabajar alrededor de un año con una agencia multilingüe de marketing donde aprendió muchas cosas. Ahora David dirige su propia empresa proporcionando servicios de traducción y SEO, SEO en español y en otros idiomas europeos gracias a una estrecha colaboración con otros lingüistas. Le encanta asistir y hablar en conferencias y eventos fuera y dentro del sector de la traducción para compartir sus conocimientos y continuar aprendiendo. También imparte un curso de SEO en la, eh, de traducción de páginas web en eh, Aula SIC. Así que con esta bio con esta te damos la bienvenida, David, en pantuflas. <ríe> Bienvenido.
2: Hola. Hola, muchas gracias por la invitación hoy. Es un placer estar aquí.
0: Muchas gracias, muchas gracias a vos por sumarte, eh, le quiero contar a los podcast, escucha, ¿dónde estás ahora ubicado? ¿Dónde vivís?
2: En Swansea, en el Reino Unido.
0: Swansea, ah, o sea que hoy estamos triangulando, una cosa muy loca, Buenos Aires, Milwaukee, Swansea. Oh, nosotros sentimos como que viajamos, ¿viste? Con esto, sí. yo qué sé. <risa> ¿Estás fresco por ahí? ¿Estás con pantuflas?
2: Eh, sí, siempre estoy con pantuflas, sí. <risa>
0: Listo, listo, sí, tenés eh. el carnet de traductor oficial. <risas> Bueno, David, te, te agradecemos muchísimo, además le quiero contar a los podcasts, escucha que David tuvo que hacer toda una, una conexión extraña para poder hacer la entrevista, porque <ríe> tuvimos unos temas técnicos, así que el agradecimiento es doble por todos los cables que conectó y todo el lío que hizo <ríe> para poder estar acá. <ríe> bueno, para empezar te voy a hacer la pregunta, la, la básica, porque yo creo que hoy en día la mayoría ya leyó por ahí, SEO, SEO, se habrá preguntado qué es SEO, pero hay... Seguramente habrá mucha gente que no sabe qué es, qué significa esa la SEO y por qué es importante que los traductores entiendan del tema.
2: Vale, bueno, pues el SEO, como mucha gente ya sabrá, son las técnicas que se utilizan para lograr que una página web se posicione bien en los motores de búsqueda como Google. Entonces, uh -huh. eh, la misión de optimizar una página web es que cuando vamos a Google, y escribimos eh, algo como, por ejemplo, eh, lámpara para mesa de estudio, ¿vale? Cuando escribimos uh -huh. eso, si vendemos ese producto, lógicamente queremos aparecer los primeros en los resultados orgánicos que vemos en Google. Entonces, hay más de 200 factores, de hecho, que se utilizan para lograr que una página web se posicione la primera en los resultados de búsqueda. Y, básicamente, uh -huh. cuando... Cuando una página web eh, vende en diferentes mercados y utiliza diferentes idiomas, eh, necesitan, estas, estas empresas necesitan la ayuda de gente que pueda hablar diferentes idiomas y muy habitualmente necesitan la ayuda de traductores para realizar la traducción y para optimizar diferentes elementos de la página web. Y mm -hmm. habitualmente, lógicamente, cuando una empresa empieza a vender sus productos a nivel local, eh, a menudo van a optimizar su página web con la ayuda de una agencia de marketing local también, ¿no? Y el problema viene uh -huh. cuando dan el paso y quieren vender a otro mercado y esa agencia de marketing local no puede satisfacer esa necesidad de ofrecer sus servicios en otro idioma. Pueden tratar muchos de los 200 factores que influyen, pero no algunos de los factores que tienen implicaciones directas con, uh -huh. con los textos y con el idioma. Y ahí es donde vienen los los traductores ayudar a estas agencias de marketing o agencias de traducción que se ocupan de esa, de esa faceta particular del SEO que tiene que ver con el texto.
1: Bueno, y sabemos la... que enseñas estos aspectos ¿no? en, cur en cursos de traducción de páginas web específicamente de SEO. ¿Hay otros ámbitos donde es importante tener una noción de, del SEO?
2: Eh, ¿Te refieres en, en el sector de la traducción o en otros sectores? Te... Bueno, no, en, en
0: traducción, creo, sí, ¿no? En la traducción. Sí, en traducción. pero quizás no de páginas. Yo lo pienso más como quizás en redes sociales o algo así.
1: Blogs. Eh, blogs? Páginas, ¿no? Claro.
2: Yo diría que o sea, todo el, el SEO mmm, se gira en torno a las páginas web. Entonces, todo tiene que claro. ver con las páginas web, ¿no? De alguna manera, sí.
1: Claro. Sí. claro. Ah, ok, ok. Claro. Sí. Porque es lo que ata a los buscadores a las páginas web. Entendidísimo.
2: Sí, bueno, luego también hay una hay una pequeña diferencia, ¿vale? Hay otro otro servicio que se llama Search Engine Marketing, que las iniciales Ajá. son SEM en lugar de Search Engine Optimization, que es el SEO, ¿vale? Y este Search Engine Marketing se refiere a los anuncios que nos aparecen en Google. ¿Veis que a veces Ajá. cuando escribir palabras los primeros resultados son de anuncios, ¿vale? Y esos anuncios, sí. para aparecer ahí, esas, esas empresas le están pagando a Google cada vez que alguien hace clic. Entonces, Ajá. a veces también es necesario, si las empresas tienen esos, esos anuncios, trabajar en ese aspecto. Pero se reduce mucho a simplemente traducir los anuncios de Google. Entonces, no, no tiene mucho misterio. En, es muy fácil, ¿no? Simplemente right. hay que limitarse claro. a trabajar dentro de unos caracteres concretos para cada título, a lo mejor 120 para la primera línea y 50 para la segunda, pero no tiene más misterio que eso. Entonces, el SEO, yeah. siempre que trabajamos con él, es en relación a, a sitio web. Yeah.
0: Mm -hmm. Claro, para, para que se posicionen cuando uno va y busca. Y qué, o sea, para, más concretamente, porque esto es lo que yo no, no entiendo mucho. Eh, suponete que vos estás haciendo la traducción de una página web de, de no sé, no importa, de cualquier empresa. Eh, entender de eso va a, a cambiar de repente la, la, algunas palabras que vas a usar en tu traducción o la disposición de... Del párrafo, no creo. Debe ser una cuestión de palabras, ¿no?
2: Eh, es una cuestión más de palabras, sí. Por eso siempre hablamos de uh -huh. las keywords, que son palabras clave, ¿vale? Ajá. Entonces, claro, claro. Uh -huh. la misión de un traductor cuando está realizando un, una búsqueda de palabras clave, antes de realizar la traducción, haces como una búsqueda de palabras clave para compilar como un glosario. Entonces, normalmente claro. nosotros tenemos un glosario que hacemos con los años de trabajo y lo tenemos en un documento de Excel y luego vamos ahí y utilizamos los términos que tenemos. O quizás un cliente nos da su terminología preferida en un glosario, ¿vale? Entonces, cuando wow. buscamos palabras clave, es algo muy similar a crear este glosario, pero lo creamos eh, siempre en base a las búsquedas mensuales que un término específico tiene cada mes. Entonces, por ejemplo, uh -huh. imagínate que estamos traduciendo una página web que vende... Un procesador de alimentos. ¿Sabéis lo que es un procesador de alimentos, Ajá. no?
0: Sí. Ajá, supongo que sí. No sé. Una, una procesadora. Una
2: en inglés sí. se llama food, proce food Processor. ¿Cómo lo llamáis en, en Argentina? No te sabría Proces decir, pero. Procesadora. Yo diría...
0: Multiprocesadora. Ah, la multiprocesadora. ¿o ahí va, esa, esa. Sí. Ahí está, está. Estaba pensando en la Mini primer pero no, no era. Esa.
2: Vale. Pues, lógicamente, bueno, lógicamente. Dependiendo de cada país de habla hispana, el término será diferente. Ajá. Pero ahora, si estamos, por ejemplo, traduciendo para España, eh, incluso en España se utilizan diferentes palabras clave y una muy popular es robot de cocina, ¿vale? Ah, y otra mira. es procesador de alimentos. Y hay otros términos que se pueden utilizar, otros que se parecen, que es una batidora vale. de mano, batidora de vaso, ¿vale? Entonces, ¿cuál Ajá. es la función de, de encontrar la palabra clave? que más búsquedas tenga, es que va a ayudar a que la página web atraiga a más personas a la página web, ¿vale? Entonces, claro, im imagínate claro. que tú dices aparato de cocina, lo cual no está bien, pero tampoco está fatal, ¿vale? Pero si tú pones aparato de cocina, no muchas personas buscan ese término en, en Google, sin embargo, si utilizas uh -huh. robot de cocina, muchas personas buscan esta palabra clave. Entonces, consiste en utilizar palabras clave que los usuarios de internet realmente utilizan. Y a veces, te, a veces claro. te lleva sorpresas porque no sabes por lo que realmente buscan, ¿no?
0: <risa> claro. Bueno, eso, eso debe ser gracioso. Si te acordás de alguna sorpresa que te haya llevado o alguna anécdota de esas.
2: Sorpresas, pues. Por ejemplo. <risa> no sé, yo creo que más que sorpresas es que asumimos todos que los, que los claro. usuarios siempre van a escribir lo que tú piensas. Y no es así. O sea, imagínate que, por ejemplo, tú vendes vendes flores, ¿vale? Unas flores muy, Ajá. muy particulares. Y tú tienes una página web y das todos los nombres científicos y, y como tú crees que la gente las llama. Y, en realidad, la gente lo que busca son flores para su novia o flores para su madre o flores claro. para el Día de los Enamorados. Entonces, si tú pones esas palabras clave en tu página web, cuando las bus la personas buscan esas palabras, tú vas a aparecer. Pero si simplemente dices rosas silvestres, quizás no mucha gente busca por rosas silvestres, ¿no?
0: <risa> claro. Claro. claro, es muy buen ejemplo ese, porque es también ponerse a pensar en, en qué es lo que la gente va a buscar. Sí, sí. O sea, más allá de, de, más allá de lo que uno verdaderamente
2: vende, sí, ¿no? exactamente, sí.
0: Me gusta, me gusta esa, esa idea. Es como un trabajo, un ejercicio mental extra. Sí. <ríe> bueno, me imagino que el que sabe ya, ya está entrenado, digo, pero lo pienso. Y tengo una consulta, porque sé que trabajas con otros idiomas, ¿no? Como, como estuvimos leyendo. Eh, ¿Hay alguna, está bien que estamos hablando de palabras, pero hay alguna diferencia eh, en, entre lo que el SEO requiere en distintas culturas, en distintos idiomas? Por ejemplo, esto que decís eh, de que en español de España y español de, de Latinoamérica, por ahí a la procesadora se le dice de distinta manera. Más allá de eso, eh, ¿hay cosas que por ahí en alguna cultura no se puedan poner como palabras clave o que sí convenga poner? No sé, estoy tirando al vuelo, ¿eh? Sí, no pues mide. mira,
2: eh, tengo un ejemplo muy bueno y es que, por ejemplo, en, en el Reino Unido, eh, todas las casas, o muchas casas tienen un garaje, la mía, la mía tiene un garaje, por ejemplo, ¿vale?, entonces, cuando tú llegas al garaje con tu coche, tienes un mando y abre la puerta, ¿vale? Y esta puerta se abre con un motor que se llama motor tubular, ¿vale? Ajá. Ahora, eh, uh -huh. en España, mmm, las casas, no hay muchas casas, la mayoría de la gente vive en pisos, ¿vale? Entonces, la gente no claro. tiene su garaje individual con un motor tubular que abre la puerta, que levanta la puerta. Mmm. Entonces, Claro. Cuando sí. tú vendes estos motores tubulares, en, imagínate que eres una empresa del Reino Unido y vas a vender estos motores en España o en, o en países en los que no cada casa tiene su propio garaje, ¿no? Quizás y tú en tu página web dices motores tubulares para puertas de garaje o motores para puertas de garaje, no hay muchas no. personas que busquen estas palabras en otros países. Entonces, es importante tener en uh -huh. cuenta... La, la, la realidad cultural del país específico.
0: Claro, claro, Entonces, claro, tal cual. O sea, quizás pones las dos, eh, motores tubulares, por si hay alguno que sepa mucho, y pones solamente motores para puertas de garaje para el que bueno, no sabe en, nada.
2: En el Reino sí, Unido sí. haríamos eso, pero en España lo que haríamos sería decir, vale, ¿para qué ah. se utilizan estos motores tubulares? Y en España se utilizan para levantar ah. los toldos, ¿sabéis lo que es un toldo? ¿Lo llamáis igual? Ah,
0: sí. sí, lo decimos eh, igual vale. el toldo. Sí. Y
2: también también para las persianas, en España también ah, tenemos okay, okay. persianas en todas las ventanas, claro. en el Reino Unido no hay persianas y en verano a las cinco y media de la mañana te despiertas porque el sol sale por, por la ah, ventana.
1: Ahora que me estás diciendo eso. Eso es algo que yo sufro mucho acá en Estados Unidos, ¿por qué no sí. hay persianas? <risa> Ay, no lo
0: puedo creer. ¿Vos es que en 2011 estuve un mes en Londres eh, que fui a hacer unos cursos, y ¿sí? qué sé yo, y alquilé una habitación en una casa en un barrio tipo Hampstead, por ahí medio alejadito. Ay, me daba la luz, me tenía que levantar temprano igual. Pero estaba la almohada y arriba de mi cabeza estaba la ventana y yo decía, ¿por qué le pusieron una cortinita tan pedorra?
1: No tiene versión de esta ventana? Para mí lo hacen a propósito, para que la gente se bien productiva, se levante temprano, Ay, se vaya a acostar temprano, favor. trabaje todo el día, no así Nadie siesta. me explicó
0: esto. No, nadie me lo explicó. Y yo digo, pero esto es lo mismo que dormir en <risa> una carpa, ¿viste? Cuando te vas en la carpa, tipo, empieza, sale el sol y te cocinas adentro, entonces, tipo, te levantas. Wow, David, me viniste pero me estás resolviendo una duda eterna que no hace muchos años bueno, igual nada, volviendo a la pregunta no. es reinteresante eso porque sí, bueno, igual los traductores en general eh, sea el idioma al que trabajes cualquiera eh, tenés que conocer de la cultura, ¿no? siempre, ya bueno. de por sí, pero esto le Sí, pero César, un... ¿no?
2: Cuando estás traduciendo una página web de 20.000 palabras, no te paras en cada frase a decir uh -huh. ¿qué puedo poner en esta frase? ¿no? Entonces, Nada. cuando haces esta optimización hay uh -huh. herramientas que te dan estas palabras que realmente se utilizan uh -huh. en España. Entonces, tú si optimizas una página sobre persianas, claro. te das cuenta con la ayuda de estas herramientas que la gente en España busca motores para persianas y motores para toldos. Entonces, tú le dices al dueño de la empresa oye, claro. tu motores se puede utilizar para eso? Pues vamos a enfocarlos para esos productos, porque es lo que los consumidores de España te van a pedir. Entonces, en eso en eso consiste el, claro. el, el secreto, sí. El el secreto del claro, yes. la, la
1: consultoría, sí, sí, sí. Genial. Y, hay, y notaste que hay más en, en, en el sector de la traducción específicamente, que hay más proyectos que involucran esto del, del SEO... Eh, contanos un poco cómo está establecido, digamos, dentro de lo, de, del sector y también cómo se cobran esos proyectos, si es una cosa que se cobra la consultoría por hora o cómo, cómo vale, funciona. Vale, pues
2: yo diría que, que sí, que cada vez hay más demanda de servicio de optimización y yo creo que de alguna manera está diferenciando a clientes que quieren diferentes cosas y me explico, eh, cada vez vemos más traducción automática, machine translation, y cada vez hay más empresas que quieren ir en esa dirección, ¿vale? Porque quieren un servicio barato y mm. es como los quieren, no les importan ni no, no les importan otras cosas, ¿vale? Entonces, el ESIO yo creo que va en la dirección opuesta. El SEO esta gente sabe que la página web les puede generar el 60%, 70% de sus ingresos. Entonces, cuanto mejor sea el texto, cuanto mejor sea la optimización, cuanto mejor incluyamos las palabras clave que son relevantes, más dinero van a generar. Entonces, de alguna manera, hay más demanda y es una manera de, 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 de caminar por un camino diferente de la Machine Translation si no te gusta, ¿no? Porque, lógicamente, es uh -huh. lo opuesto. La Machine claro. Translation es siempre un texto, un, un contenido estándar que de alguna manera se entiende, pero que a todos nos suena fatal. Y la optimización es lo contrario, es buscar exactamente cómo puedo Asegurarme de que ese texto es cómo, cómo va um, a seducir más a los a los hablantes de, del idioma en particular, claro. ¿no? En,
0: claro, va más de la mano con la localización. Sí,
2: exactamente, sí, sí. Claro. Sí.
0: Eh, ¿Y cómo, cómo, cómo un traductor, traductora, bueno, quien, que le interese, se puede posicionar como especialista en SEO para ayudar a sus clientes? Además de tu curso de aula SIC, ¿ves que haya formas de, de ir como empapándose en el tema? Sí,
2: me dejé sin responder la segunda parte de la pregunta de cómo.
0: De cómo... Ah, tenés razón. Espera. Sí, volvemos. ¿Cómo se cobran ¿Cómo? esos proyectos? Pues sí,
2: simplemente eh, un. So, normalmente se cobran por hora, ¿vale? El problema de cobrar por hora es que una agencia o un cliente te puede decir: quiero 20 palabras clave en una hora. Y otra te puede decir, yo quiero 50 palabras clave en una hora. Entonces, es siempre difícil saber cómo, cómo dar un presupuesto. Entonces, lo mejor es practicar de antemano antes de ofrecer el servicio y tener una idea del esfuerzo y del coste de la... Porque esas herramientas que te ayudan a hacer la búsqueda de palabras clave tienen un coste mensual de 80 o 50, uh -huh. o 50 libras mensuales, ¿vale? Entonces, son bastante costosas. Y... Sí. Y sí, lo mejor es mmm, tener tú tus propias métricas, saber el esfuerzo que conlleva, y de alguna manera, mm. yo suelo hacer más bien un paquete más que cobrar por horas, porque lo de cobrar por horas es muy relativo, porque si tú eres un, un experto y sabes lo que estás haciendo te va a llevar 10 minutos, y si es la primera vez te va a llevar dos horas. Claro. Entonces es muy... Sí, pero
0: es interesante lo que decís de, de tener de idea de las propias métricas, sí, sí. que en realidad es interesante para todo lo que hacemos, ¿no? Uh -huh porque eh, ya, si tenés que invertir en un programa, si vos mismo sabés, eh, has invertido en capacitarte o has invertido tiempo en, en profesionalizarte, bueno, uno es el que debería saber cuánto vale su trabajo. Eh, obviamente que a veces uno acepta las métricas del otro, por bueno por un montón de razones, pero está bueno conocer las propias, ¿no? Sí, sí. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Eh, bueno, entonces, como retomamos la otra pregunta. ¿Cómo puede uno eh, especializarse en este tema para dar un servicio extra a sus clientes como traductor?
2: Pues, realmente hay un montón de contenido online que trata sobre el, el SEO y la búsqueda de palabras uh -huh. clave. Entonces, leyendo artículos on, online, hay mucho, mucho donde aprender. Lo más difícil es, diferenciar lo que es bueno de lo que es malo, ¿no?
0: Claro, <risa> hay, siempre.
2: Hay una, un sitio web mmm, que no sé si se llama Nail Patel, pero Nail Patel es la persona que, que escribe en este sitio web y tiene ah, una herramienta sí. de búsqueda que se llama Ubersuggest, que hasta hace poco era gratuita Ajá. y ahora es gratuita hasta una cierta medida, te deja realizar un número determinado de búsquedas cada día. Y es, un, es una página web donde se puede aprender mucho sobre, sobre el tema sin, sin llevar a cabo ningún, ningún curso específico, ¿no? Que tampoco creo que hay muchos cursos específicos. Y la Ajá. realidad es que cuando trabajas con agencias de traducción, mmm, tampoco que te vayan a exigir un máster en SEO o nada como eso. Vale, entonces... <risa> okay. también.
0: O sea que hay que ir un poco de curioso, hay que ir metiéndose en el tema, quizás sí, este, si encontrás algún curso eh, que te pueda dar un poco más de información o por lo menos darte un poquito más de, sí. de ojo para ver qué es lo que está bueno y lo que no. Sí,
2: o si y, luego... Y ya, ir buscando. Cuando hay también, yo he trabajado con muchas agencias, ¿no? Y hay algunas agencias que son mejores que otras. Y algunas de ellas te mandan instrucciones que son bastante completas a la hora, a la hora de realizar un proyecto, lo que demuestra que Ajá. el gerente encargado de, de gestionar el proyecto sabe lo que está haciendo y, y de alguna manera, mmm, si tú tienes un poquito de pimiento y te dan instrucciones, puedes sacar las cosas adelante. Luego hay otras agencias que no tienen ni idea de lo que están haciendo y tienes tú que llevarles de la mano Ajá. en lugar de ellos a ti, ¿no? Claro.
0: Sí, claro. claro, ahí es donde viene la importancia de conocer las métricas sí, propias, digamos, así lo vendés. Sí, acá encontré el sitio que decís, nailpatel.com, igual lo vamos a incluir cuando salga el episodio, así este el que quiera puede entrar a chusmear. Bueno, te cuento, David, que en esta tercera temporada de en pantuflas estamos haciendo una última pregunta, como todas nuestras temporadas terminan con una última pregunta medio filosófica, te cuento. Esta también es un poco filosófica, un poquito ciencia ficción. ¿Mm? Eh, <risa> así que te veo, te veo preparado igual como para contestarnos. <risa> y a Marina le encantas esta pregunta. Entonces, nada, le pongo la alfombra roja para que la haga ella.
1: Gracias por el honor. La pregunta dice, si pudieras volver el tiempo atrás y darle un consejo profesional a, a tu voz, a tu yo, antes de empezar la carrera, ¿qué consejo te darías? ¿Qué consejo profesional te darías?
2: Mm, pues seguramente mi consejo profesional sería, cuando acabé mi, mi grado en, en el 2010, sería haber hecho prácticas incluso no, remun no remuneradas, en una agencia de traducción, una agencia de marketing, porque creo que podría uh -huh. haber aprendido muchas cosas muy rápido que me han costado muchos años aprender por mi cuenta, ¿vale?
0: <risa> es buena. Y, uh -huh.
2: de hecho, hay muchísimas agencias de traducción y, bueno, en todos los negocios, gente que trabajó para Google y ahora tiene su agencia de marketing, gente que trabajó para una agencia de traducción grande y ahora tiene su agencia de traducción boutique. Y yo uh -huh. creo que ese sería mi, mi mejor consejo. Yo empecé en, empecé en el SEO porque tuve la suerte, como dije en, en la introducción uh -huh. que, que presentasteis, de cubri, cubrir una baja de maternidad en una agencia de marketing, ¿vale? Yo ah, lo hice,
0: mira, lo hice vale. desde
2: casa de manera remota, pero estuve trabajando con ellos en casi un año y ellos me, me formaron mucho, uh -huh. entonces es eso, tienen la suerte de de absorber ese conocimiento y luego puedes utilizarlo con tus clientes y aprender todo. Si tú sales de la universidad con 22 años, sabes muy poquito y aprender, aprender por ti mismo va a ser un camino, un camino difícil. Entonces, mi mejor consejo es ese. Ten paciencia que ya llegará el momento de tener tu propio negocio, y de trabajar desde... Desde casa, que luego hay mucha gente que no le gusta, todo el mundo se cree que trabajar en, en pijama es el sueño, pero luego, por ejemplo, a mi mujer no le gusta trabajar <risa> desde casa mucho. <risa> Ella se creía que, que le gustaba, pero luego puede ser un trabajo muy solitario, ¿no? Y tienes que tener uh -huh. motivación y tienes que tener perseverancia y, y siempre, incluso, bueno disciplina, disciplina, exactamente, ¿no? Entonces, eso, no tener sí. prisa por, por ser un freelance, a pesar de que suene muy bien. Eso sería mi, mi consejo.
0: Es muy bueno el consejo de David, ¿eh? O sea, claro, la no verdad que sí. has aprovechado muy bien tu viaje al pasado sí. con ese consejo. <risa> <risa> bueno, David, te agradecemos muchísimo. La verdad ha sido una excelente entrevista con muchas cosas nuevas, por lo menos para, para mí, para seguramente mucha gente. Un montón, sí. Sí. Eh, espero que haya muchos curiosos que se metan después a chusmear un poco a ver qué... Que es el SEO, el dichoso SEO. Eh, y bueno, te agradecemos un montón. Saludos por ahí por el Reino Unido a esa gente sin persianas. Vale. <risas> Qué, desgracia. <risas> Qué desgracia. Muchas
2: gracias, David. Muchas gracias.
1: Un beso, gracias. Un abrazo.
2: Hasta luego. <risas> Chao.
0: Marimba, man, no sé, el Bajolá, me son los Buenos Aires, me son los Pantuflas al virus.